0: Viva! Como conseguir que os outros arrisquem dinheiro no nosso projeto? Olhar nos olhos, manter contacto visual, ser franco é bom, mas que é que muito contacto visual pode ser mau? Como é que as cores que usa, a roupa que veste, influenciam as reuniões em que se envolve? Porquê é que as pessoas que acabaram de subir de piso, pelas escadas ou de elevador, tendem a pensar mais moralmente? E porque é que quem tem uma chave na, quente na mão, café, chá, chocolate, tende a gostar de si? São temas deste novo normal, em que também lhe vou dizer porque é que o Botox combata a depressão. Sim, o Botox, o anti-rugas. E não é por as pessoas se sentirem mais novas, o que também pode ser o caso.
1: O Novo Normal de Fernando Ilharco
0: Em novos negócios, produtos ou serviços, uma nova ideia. A questão é esta, como arranjar financiamento? Novos projetos, tanto na organização onde trabalhamos, como por conta própria, e a maior parte de nós passa por isto, é isto cada vez mais a vida profissional, tantas vezes a questão é esta, como obter o apoio, o financiamento? Alguém que acredite no projeto e arrisca o seu dinheiro e o seu tempo connosco? Ou seja, como convencer outros a investirem na nossa ideia? Postas as coisas um passo mais à frente. O que é mais importante, decisivo, para você conseguir o dinheiro que precisa? Que aspectos, comportamentos, características podem prever se vai ou não vai ter o dinheiro que quer? Será o seu currículo? O potencial à primeira vista da ideia gerar dinheiro? Um plano de negócios bem elaborado? O facto de já ter a patente registada? Nada disto. Um estudo em vias de publicação do Babson College, Instituto de Empreendedorismo de Boston, nos Estados Unidos, que investigou perto de duas centenas de negociações para obter financiamento, analisou o conteúdo de cada projeto, o currículo dos proponentes, bem como a comunicação verbal e a não verbal, etc. E é muito claro, o mais importante para conseguir ou não o dinheiro é a confiança, o à vontade com a ideia e o entusiasmo apaixonado. São estes comportamentos o mais importante para convencer alguém a investir no seu projeto. Confiança, estar confortável e apaixonado pela ideia. São aspectos que as pessoas interpretam como indicadores de disponibilidade e intenção para trabalhar no duro e para estar envolvido no projeto. Outros estudos têm indicado também que a autoconfiança e o entusiasmo são indicadores eficazes da de dedicação, persistência face a obstáculos, criatividade e da capacidade para aproveitar oportunidades. Além disso, a confiança, o à vontade, o entusiasmo são comportamentos difíceis de representar, de falsificar de alguma forma. A voz, o tom, o timbre, a postura, os gestos, o fluir do discurso e a criatividade, tudo isso surge naturalmente, instintivamente, coerentemente. Forçar estes comportamentos é muito difícil, porque às tantas alguma coisa não vai bater certo. Os gestos vão estar fora do tempo. O entusiasmo não vai estar alinhado com o que dizemos. E a postura certa pode surgir, mas em momentos errados. E os outros vão sentir-se incomodados, mesmo não sabendo bem porquê. Não vão querer continuar a negociação e não vão estar interessados. Em
1: resumo, não vai haver dinheiro. O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Vale a pena dizer mais duas ou três coisas sobre o ser autêntico, franco, o olhar olhos nos olhos. Hoje toda a gente sabe, ser é claro, quando falares, olha as pessoas nos olhos, etc. É um conselho de todos os dias. Mas por um lado, o mundo mudou e já toda a gente sabe isso de olhar nos olhos e por outro lado, nem toda a gente aprendeu bem a história. O que se passa com o olhos nos olhos vem de longe e não é fácil mudar as coisas. Olhar é poder. Quem tem poder, tende a olhar mais para a face do outro, para os seus olhos. Quem não tem poder, olha mais para baixo, para o lado, etc. Por isso, as pessoas não querem interagir por aí além com quem está sempre a olhar-nos nos olhos. Esse olhar é sentido como uma tentativa de domínio, mesmo como perigoso. A investigadora Jessica Tracy, da Universidade of British Columbia, no Canadá, na revista científica Current Opinion on Behavior Sciences diz que olhar demasiado tempo nos olhos é sentido como uma agressão, como uma tentativa de manipulação. O ponto a não esquecer, por isso, é este. Se forçar uma boa impressão, sorrindo sempre, olhos nos olhos constantemente, as coisas vão correr mal. O feitiço vira-se contra o feiticeiro e o tiro vai sair pela culatra. Não vai fechar o negócio. A alternativa, segundo Tracy, é agir naturalmente. E o que é que se passa quando se age naturalmente? Perguntará. Diz Tracy, olhe nos olhos, mas não só. Olhe para cima, numa pose de orgulho e de trabalho bem feito. Olhe para o ecrã, olhe para os outros, etc. Isto é, o melhor é mesmo fazer bem o trabalho de casa, preparar-se e depois agir naturalmente. Este é o novo normal hoje sobre comportamentos que facilitam o sucesso e o bem-estar. A seguir, vou dizer-lhe porquê é que subir as escadas ou ir para cima de elevador torna as pessoas moralmente mais sensíveis e porquê é que o Botox, o tratamento anti-rugas, ajuda a combater a depressão e não é por as pessoas se sentirem mais novas. Mas antes disso, vamos responder a esta pergunta. Qual a cor que mais ajuda a atingir objetivos?
1: Num mundo que muda, o novo normal.
0: Na vida profissional, social, no desporto, qual é a cor que mais ajuda a ganhar? A resposta é esta, é o vermelho. Um estudo publicado na revista científica Nature analisa desportos de, de combate nos Jogos Olímpicos. O boxe, taekwondo, luta livre, luta greco-romana. Um atleta usa equipamento ou um cinto vermelho e o outro equipamento ou um cinto azul. As cores são sorteadas e, e, em todas as modalidades, os de vermelho vencem mais. Em geral, vencem mais 10% dos combates e no Taekwondo vencem mais 27,5% que os azuis. O vermelho relaciona-se com domínio e com níveis elevados de agressividade e testosterona. Subconscientemente, os dois atletas parecem ser influenciados pelas cores, mas não só. Num outro estudo sobre Taekwondo, investigou-se a atuação dos árbitros. Mostraram-se em vídeo de novos combates aos mesmos árbitros. Mas agora, os lutadores tinham as cores digitalmente trocadas. Os de vermelho agora estavam de azul. E o que é que se passou? É isso mesmo. Os de vermelho, que eram os azuis originais, continuavam a ganhar mais. Quanto mais renhida fosse a luta, mais o que acabava por ganhar era o que estava de vermelho. Porquê? Porque o vermelho chama mais a atenção e os árbitros viam mais o vermelho. Era, pois, natural que marcassem mais pontos para os vermelhos. Azul ou vermelho? E não é futebol. Mas, já agora, repararam que o clube com mais troféus em cada país, no futebol, costuma ter equipamento vermelho? Benfica, Manchester United, Bayern Munique AC Milan, Ajax, Olympiacos etc. Sucesso e bem-estar, influenciar os outros, atingir objetivos, Entusiasmo, confiança e à vontade. Nada os bate. Ser franco, sim, mas não olhe demasiado nos olhos. E use vermelho, sim, mas cuidado. Não vos disse ainda, mas demasiado vermelho é como olhar demasiado nos olhos. Demais é demais. Aqui ou ali um toque de vermelho pode ser o suficiente. Aliás, um estudo de 2009 publicado na Science diz que o vermelho está também associado ao erro, porque está relacionado com o perigo, com o sangue. E por isso também com a precaução, o que é uma cor que nos pode tornar menos criativos. Aí talvez um pouco de azul, ou já agora de verde. Este é o Novo Normal, hoje sobre sucesso e atingir objetivos. Já a seguir, a resposta a esta questão. Porquê é que as pessoas que acabam de subir escadas, ou subir andares de elevador, tendem a sentir-se mais responsáveis e conscienciosas?
1: O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50.
0: Uma pessoa vertical quer dizer uma pessoa correta, direita. Ao contrário, uma pessoa sem coluna vertebral, por isso uma pessoa sinuosa. De elevada estatura moral, ao contrário, um golpe baixo. Sua alteza, o mais distinto do reino, ao invés, o underground, o submundo, o abaixo do mundo. Estar no top é bom, por exemplo... A empresa portuguesa Farfetch no top 50 das mais inovadoras do mundo em 2016. João Souza no top 30 do tênis mundial. No top das vendas, na posição cimeira, acima de todos os outros, etc. Para cima, alto, elevado, é bom. Para baixo, raso, rasteiro, é mau. Numa experiência intrigante publicada recentemente na revista Personality and Individual Differences. Mostra-se que as pessoas estão mais inclinadas a pensar moralmente em locais mais elevados. E captamos mais depressa palavras imorais em locais mais baixos. Foi também confirmado que os psicopatas, incapazes de reconhecer normas morais, não fazem esta relação. Noutra investigação, no Journal of Experimental Social Psychology, mostra-se que quem acabou de ver um filme com imagens aéreas, por exemplo, A Cidade Vista de Avião, tem mais disponibilidade para ajudar do que quem acabou de ver um filme com imagens ao nível da pessoa de pé. Mostrou-se também que num centro comercial, quem havia subido um ou mais andares de elevador ou pelas escadas contribuía mais facilmente para peditórios do que quem tivesse descido de piso. Por isso, uma forma eficaz de conseguir donativos de desconhecidos, juntando esta investigação e resultados de outras de investigação, é fazer esse peditório em público com senhoras a ver, os homens dão mais quando há senhoras a olhar, deixando ver que já muitos fizeram o seu donativo, nós tendemos a fazer o que os outros também já fizeram e, sabemos agora, num centro comercial, no cimo das escadas ou na saída do elevador e junto de quem acabou de subir de piso. O movimento na vertical pode mudar a moralidade do que pensamos, pode haver razões inconscientes e fundas para isto. A descida... Do primata, antepassado dos homens, das árvores para o chão, para os perigos do chão. Pode também ser o caminho da vida, da água para a terra, isto é, de baixo para cima. Perigo para baixo, vida para cima. O céu é lá em cima e o inferno lá em baixo. Quem fala para o mundo de uma posição mais elevada? Mais alto moralmente e mais alto literalmente, de mais altura no mundo? O Papa, evidentemente o líder moral e espiritual de milhares de milhões de cristãos. Penso que foi João Paulo II o primeiro Papa a falar ao mundo através dos mídias a partir do avião papal, em pleno voo, a dezenas de quilómetros de altura. Uma prática que o Papa Bento XVI usava frequentemente e que o Papa Francisco continua a utilizar. Falar lá do alto é também falar com elevação, é puxar pela moralidade de todos, é altamente. Este é o Novo Normal, e estamos a falar de atingir os objetivos, de ter sucesso, de confiança à vontade e entusiasmo, de vestir vermelho para vencer e de como a altura o subir nos torna mais conscienciosos. Já a seguir, vou dizer porque é que uma chávena de café quente ou de chá ou chocolate aproxima as pessoas e porque é que o Botox, que se injeta na face para ter uma aparência mais jovem, pode ajudar a combater a depressão e porque pode também tornar as pessoas mais distantes.
1: Está a ouvir o um Novo Normal, um podcast exclusivo Antena 1.
0: Quando é mais provável, em geral, que as coisas corram bem? Em geral, num bonito dia, com céu azul e com uma boa temperatura. Por exemplo, as bolsas de valores sobem mais em dias de céu azul do que em dias cinzentos. Os dias inovoados e chuvosos fazem sentir-nos mais introspectivos, defende um estudo do Journal of Experimental Social Psychology. No entanto, esses dias chuvosos e cinzentos melhoram a memória. Lembramos mais facilmente o que fazemos, do que vimos, do que lemos. Estar ao ar livre é bom. A Sociedade Meteorológica Norte-Americana publicou recentemente um estudo identificando a temperatura como a variável do tempo com mais impacto na felicidade. Mais do que o vento ou a umidade, a temperatura é a chave. E o estudo descobriu mais descobriu qual a temperatura ao ar livre em que a felicidade é maior. Qual é? 13,9 graus. Mas isto é na América e é ao ar livre. Entre paredes, o um ambiente profissional é diferente. Numa investigação da Universidade de Cornell, sugere-se que, numa temperatura abaixo dos 20 graus, os profissionais tendem a cometer mais de 40% de erros do que numa temperatura a rondar os 25 graus. Não é só o desconforto do frio. O problema é que o frio distrai e uma parte da energia da pessoa vai para se sentir melhor e menos energia vai para o trabalho, logo, há mais erros. Um outro estudo publicado na Science diz-nos que em novos contactos, se quem o cumprimentar estiver com uma chave na quente na mão, café, chá chocolate, essa pessoa vai gostar mais de si. O calor torna as pessoas e o ambiente mais quente, literal e simbolicamente, os nórdicos, lembrem-se, são muito frios, costuma dizer-se. Convém não esquecer que, por lá, o clima é mesmo muito frio. E a gente da África e do Brasil é gente quente, pois convém também não
1: esquecer que, por lá, o tempo é mesmo muito quente. O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Outra novidade sobre comportamentos e relacionamentos, sobre efeitos não planeados, é o que se descobriu sobre o Botox, uma toxina injetada na face em quantidades muito pequenas que paralisa os músculos que criam as rugas em milhares de microexpressões. Sabe-se, confirmado em diversas experiências, como determinadas expressões e posturas geram determinadas emoções, sorrir gera bem-estar, positividade, costas direitas e queixo para cima gera confiança e sensação de poder, esta franzida gera preocupação, suspeita, etc. Descobriu-se agora que da mesma forma que as pressões faciais ou a postura física geram emoções, também a ausência dessas pressões ou posturas causa a ausência das emoções. Esta constatação foi testada no uso de Botox, produto que paralisa micromúsculos da face e assim nos faz parecer mais novos. Pois bem, o Botox foi testado para combater a depressão, e a ideia não era de nos sentirmos melhor por nos sentirmos mais novos, não. A ideia era outra. Partia-se do facto de que, quando franzimos a testa e os músculos à volta dos olhos, músculos que Darwin chamava os músculos da dor, da aflição, nos sentimos zangados, tristes e deprimidos. E se não os franzirmos? Pois é, os músculos paralisados pelo Botox não enviam o feedback para o cérebro. A face não se expressa triste, zangada ou deprimida. E assim é mais difícil nós sentirmos com essas sensações. É mais difícil sentirmos tristes, zangados ou deprimidos. Um estudo de 2009 publicado na revista científica Journal of Cosmetic Dermatology investigou a evolução da depressão ao longo de três meses entre senhoras que usavam cosméticos tradicionais e senhoras que usavam Botox. Estas últimas, as senhoras do Botox, registaram consistentemente menor irritabilidade, depressão e ansiedade. O estudo carece ainda de confirmação através de outras investigações, mas não deixam de ser intrigantes estes primeiros resultados. Uma investigação posterior, de 2011, publicada na revista científica Social Psychology and Personality Science, mostra que as senhoras que usam Botox, em geral, têm ligeiramente mais dificuldade a captar as emoções dos outros. Isto acontece, possivelmente, porque uma das formas como nos apercebemos do que os outros sentem, é mimetizando as suas pressões faciais, imitando-as em frações de segundo, sem que sequer o um notemos. O Botox, desativando músculos faciais, mina esse processo e torna mais difícil compreender as emoções dos outros. Este é o um Novo Normal, hoje sobre sucesso e bem-estar, histórias, novidades e descobertas científicas que nos ajudam a comunicar com maior eficácia, a atingir melhor os objetivos e a compreender melhor os outros. Hoje falámos sobre como a confiança, o à vontade e a paixão pelo nosso projeto é o que mais convence os outros. Dissemos como demasiados truques comunicacionais, muito olhos nos olhos, acabam por funcionar mal. Disse-lhe ainda qual a cor que o ajuda a ganhar. E que é que subir as escadas ou ir para cima de elevador faz as pessoas mais conscienciosas e mais sensíveis moralmente? Bem como porque é que o calor, uma chávena de café bem quentinha, nos faz gostar mais de quem acabámos de conhecer. E, por fim, entre algumas novidades intrigantes de que aqui falámos, disse-lhe como o Botox, o tratamento anti-rugas, pode ajudar a combater a depressão. É um novo mundo, são novos conhecimentos, novas práticas e um novo normal. Até para a semana.